1: que aquí sorprendido que yo yo creo que nunca he llevado ya tanto tiempo sin ver algún algún show nuevo, o ver un videojuego o algo así. Llevo que tal vez un mes de no ver nada nuevo más que The Outsider, pero... Así que... El y amor. no vamos a hablar de The Outsider, así que vamos a ver cómo me va. <risa> el amor va, Adam, el amor. Así. Ah, bueno.
0: <risa> Bamba, ¿qué tal desde Houston? ¿Cómo te va?
2: Aquí, listo para predicar... Eh... ...sobre los tiempos de la vida de Sonic the Hedgehog... ...que ha sido una revelación... ...las viejas nuevas... <risa> ...las viejas nuevas... La ta- ...el atalaya de Sonic ...y the
1: posiblemente Hedgehog. la mejor película que ha salido... En, ...en todo este principio de año... ...porque sí... ...la más no, taquillera... Se, por lo menos. Se, ha visto, ...se ha visto... ...se ha visto algo triste la, la situación...
0: ...y su servidor Lito desde Guatemala... Eh, Como siempre les quiero recordar ahora al principio del programa que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También pues eh, las plataformas de audio donde nos pueden escuchar. Estamos en SoundCloud, Spotify, iTunes, Stitcher y hasta en YouTube. A veces con lag, pero ahí estamos. Ahí están todos los episodios de Tiempo Desperdiciado y nuestras críticas y reviews de todo lo que hemos visto Hoy traemos un episodio algo, algo variado, improvisado, porque los primeros meses del año siempre son un poco lentos y, y hemos estado hablando, como vos dijiste, Dan, de, de Outsider, que fue como que la primera serie que nos atrapó. Yo siento que ando viendo cinco series al mismo tiempo y <ríe> ya estoy como mareado y no sé, no sé cuál es cuál ya. Entonces, como que traemos un, un como show and tell. Cada, cada quien trae un... trae trae algo diferente, creo que el tema principal es Sonic, un cachotarde, y vamos a hablar de Hunters de Amazon, las primeras impresiones, porque no no los hemos terminado, y y ¿por dónde quieren comenzar? Bueno, y vos tenés Narcos, ¿o no? Ah, Narcos, temporada 2, tengo Curve Your Enthusiasm, tengo Avenue 5, ¿cuál querés? querés? No, yo digo Narcos, tal vez.
2: ya empezaste a ver Macmillions, esa es la otra que he visto. No,
0: sí no.
1: Yo la vi, la, vi el anuncio, se me hace, pero lo que me recuerda es yo siempre compraba esos Monopoly de McDonald's y nunca ganaba, ya sé por qué.
2: <ríe> Cabal, te estafaron ¿no? todo. Yo me recuerdo de niño dije, aquí vamos a salir de la pobreza, aquí voy a abrir Park <ríe> Avenue o Broadway y ya. ¿Y qué si no debo? Oh,
0: hacer... salgo del hambre y de la pobreza de ¿no? un solo dijiste cabal. lo único que ganaste fue unas libras ahí porque...
2: sobrepeso infantil y tristeza fue lo que gané.
0: baja autoestima
2: daño emocional que ha perdurado hasta mis años adultos pero mala o sea, suerte ahí... en el
0: amor todo. vas
1: a vas a comenzar el classic action lawsuit contra McDonald's cabal insults contra
2: McDonald's <risa> Ah, no. Contanos, a ver,
0: contanos ya que hicimos tanto chiste ¿Qué es Macmillions, bamba? ¿Qué fue lo que diste? Bueno,
2: así rápido, este es un nuevo documental de HBO eh,
1: Que le anda en, bastante anuncio
2: Aquí en Estados Unidos tiene, ha tenido mucho, como dice, da mucho anuncio Vallas publicitarias eh, y, y mucho mucha guía, mucho noise Y se trata de, básicamente, la historia de... O, o, de más del juego de Monopoly de, de McDonald's y la gente que, que logró pues estafar al juego. Bueno, lo, es... que, lo
1: que pasa es, no sé si en Guate lo hacían
2: o sí. Yo creo que no. ¿Listo no, te no, no,
1: no, entonces, no. digámosle a la gente. No, no, McDonald's aquí en Estados Unidos desde los ochentas tenían estas. Creo que era en el verano, siempre. ¿Ah?
2: De los finales de los ochentas.
1: Cal- tenían un. Eh, se juntaban con, lo, bueno, con los de Monopoly, que no sé si son los de Hasbro o qué, pero. Hasbro, que... eh, para hacer un. Un juego. Y creo que duraba como uno o dos meses. Creo que era casi en el verano. Eh, eh, lo cambiaban, pero. Casi siempre era en el verano, en el viernes, ya no me recuerdo. Pero eh, cada, cada. O sea, ciertos. Eh, ciertas cosas en el menú, ciertas comidas en el menú. Traían un. Un papelito arriba, digamos, el Big Mac traía un papelito, papas fritas medianas traían como un papelito y lo quitabas y era el juego de, de ¿cómo se llama? De de Monopoly, ¿verdad? Y obviamente era parecido al juego de Monopoly, que te si te salían las, eh, ay Dios, ¿cuáles son las de las más gachas? ¿Las moradas? ¿Cuáles son? O se volvió. Bueno. Si te salían dos papelitos cabal... Si te salían dos morados y lo juntabas, era algo como un un son de gratis o papas gratis. Uh-huh. Y el, el premio máximo era como un millón de dólares si lograbas juntar, creo que lo, los dos azules, Park, Park Place, o sí. no Cabal, sé cuál, y Cabal. Y, Cabal.
2: Y varios tickets que eran ganados automáticamente, y como dijo Dan, o sea, en, en algunos no necesitabas ni siquiera dos, o sea, destapabas sí. uno y te ganabas una, 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 soda o una hamburguesa, o destapabas uno 25 mil dólares o un carro. Cabal. Entonces el documental lo que abarca es la, la estafa que se... se había un, 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 un... ¿qué sería? Un gang o un... Eh, un <ríe> una mara. La Mara
1: Salvatrucha. No una Mara, Monopoly. pero un,
2: un como... un complot Un ahí complot. De, una banda. Un complot, una banda que le habían encontrado el modo de, de estafar el juego. Y desde... fueron varios años, creo que hasta el 2001 fue que se da eh, la investigación del FBI. En donde se trata de encontrar la red de, de todas las personas que estafaron a, a, al juego. Entonces el documental de McMillions básicamente abarca todas las personas que estuvieron involucradas en el 2001 cuando se destapó la olla de esta estafa. Entonces entrevistan a gente que era del FBI, entrevistan a gente que era eh, familiares de algunas de las personas que estaban involucradas en la red, eh, a personas ejecutivos de McDonald's. Entonces te pintan la historia pues y lo interesante es que usan un eh, el vehículo publicitario de McDonald's para eh, hacer la investigación entonces el FI encubierto y este no es spoiler usa al lado publicitario de McDonald's para ir a entrevistar a los ganadores y tienen una cosa así que van a hacer un como una reunión de todos los ganadores y muestran los videos actuales del 2001 cuando entrevistan a estos tipos y a estas, estas señoras y es bien chistoso verlos cómo se están inventando las cosas porque les pregunta el chavo el fi, contame cómo fue tu día cuando ganaste el un millón de dólares, dónde <ríe> lo compraste, qué te recordás. Y así entonces eh, y pues obviamente con la calidad de HBO espita una historia pues bien interesante, llevo dos capítulos. Lo único es que sí creo que tenés que tener la atención, o sea, al 100% porque es un montón de personajes, un montón de, de, de hilos de la historia, entonces no es una historia pues que así sencilla de seguir, a veces te cambia en la, que ahora está involucrado este señor en otro estado y etcétera, etcétera, entonces de, definitivamente una serie para ver así cuando tenés ganas de concentrarte en algo, pero es, es interesante y es algo que como dijo Dan, era algo que todas las personas que vivieron en los Estados Unidos desde el finales de los 80 hasta principios de los 2000, en más de alguna vez que fueron a McDonald's pues vieron estas piezas y y según ellos iban a salir de hacer ricos ganando Monopoly. Entonces está interesante, creo que duran una hora cada uno. Y no sé cuántos son, pero creo que esta es la tercera, van por el tercero o el cuarto.
1: Creo que son cuatro en total, por ahí leí, pero puede ser que me equivoqué con eso.
0: Muy bien, muy bien.
2: ¿Y ¿y ese no le han estado haciendo bulla en, en Guatelito?
0: No, ni nada. Acuérdate que HBO... Tiene que ser muy muy Game of Thrones para que lo empujan. Ahorita están empujando de Outsider, los de de Tigo, que siento que son los que más publicidad le hacen a su programación. Entonces, sí, ellos están empujando Outsider de de HBO, pero pero es es poco porque la mayoría de gente aquí solo Netflix. Netflix y y cable y y no, no... el HBO no está disponible para la gente de que solo contrata cable, sino que es un pago aparte. Entonces ya, no, ya se limita bastante el segmento. Lo que sí está popular en Guate siempre son todo lo relacionado con narcos en la televisión. buen sé, wey, ahí. Pues, pues la verdad de que sí es, es bastante abrumador la cantidad. Y creo que no es algo bueno, pero... Pero ni modo es lo que el mercado demanda, ¿verdad? Porque sí se romantiza la, la idea de, de los narcotraficantes cuando... Pero pues es algo que ha pasado siempre, como los piratas pues, o sea, eran violadores, o, ladrones. O mira,
2: los, los mafiosos en Estados Unidos
0: los, sí. hagan, los han así hecho... Se, se romantiza, ¿verdad? Pero uh-huh. cabal, hay una saturación por... Telenovelas de, de narcos Desde toda la saga de Pablo Escobar De ahí salió El Señor de los Cielos Y creo que La Reina del Sur Y hay como así como Hay cantidad de novelas y episodios Y entre todo este montón Netflix sacó su, su propia serie Creo que apelando a este A esta popularidad del género ¿Verdad? Y, y lo hizo basado en, en, en la vida de Pablo Escobar Esa fue la primera eh, temporada que salió y, y fue bastante exitosa Para mí fue donde O sea, después de haber hecho Overing Pedro, Pedro Pascal se consolida Como una verdadera estrella de televisión Incluso pues creo que Ya ha brincado al cine en algunas otras películas Pero pero Para mí fue excelente su papel en esa serie De narcos de, basada en, la, en Está basada en la intervención De la DEA contra Pablo Escobar Es, como, es, es un manhunt En contra de Pablo Escobar Lograron Todavía sacarle el jugo a una tercera temporada en que ya no estaba Pablo Escobar con, contra otro cartel de Colombia. Muy buena, por cierto, siempre, si, siempre ha sido sólida. Es buena televisión. No te voy a decir que es brillante o algo que cambia el género, pero sí tiene una calidad arriba del, del promedio. Eh, es así, te saben poner bien los cliffhangers, eh, no son tan forzados. Eh, obviamente, el terror de, de, de quedar mal con estas personas siempre está ahí. Y luego donde yo dije, bueno, ya no deberían de hacer más. Sacaron Narcos México con Diego Luna, que la verdad tiene pues un nivel de estrellato que, que le dio como que como que le echó gasolina al, al fuego. Y Narcos México fue buena para mí por dos cosas. Uno, la actuación de Diego Luna, que, que fue, fue bastante interesante. Y lo otro, eh, este actor que es el, el chistoso latino de Ant-Man, se me olvida el nombre de él. Eh, pero él él hace el papel de Kiki Camarena, que fue un verdadero agente de la DEA, y y la verdad, no te voy a decir que que no hay dramatización o exageración en la historia, por supuesto que la hay para para efectos dramáticos, pero sí tiene bastantes aspectos de la vida real en lo que es la intriga política y, y, y varios sucesos que sí pasaron, ¿verdad? Entonces... Como que te, te abre un poco los ojos. Cosas que asumís que son, pero cuando las ves te das cuenta que escarados O sea, ¿cómo, cómo es un narcoestado, cómo se formaron los narcoestados básicamente en, en México. Y la temporada 2 creo que profundiza más las intrigas entre lo que es la política y los narcotraficantes. Entonces ya está más como Game of Thrones y, y no tanto... Eh, irse a, ma- a matasiguiar y escenas masacres, que claro las hay, que es lo que el público muchas veces pide, pero siento que la- esta temporada 2 está muy bien manejadas Las intrigas políticas y traiciones, ya sea dentro de carteles y con relación a la policía, el ejército y, y los funcionarios más altos de-, de México, ¿verdad? De gobernadores y presidente, y-, y la verdad, cosas que yo no sabía que cuando las googleas decís, wow, eso sí pasó, ¿verdad? O sea. Eh, y hasta la CIA, la DEA, todo, como Estados Unidos también está involucrado en esto Y, y todos son parte de, de esa suciedad, por así decirlo Entonces, eh, está muy bien lograda la serie, la verdad me faltan como dos episodios para terminarla y, y siento que es buena tele, o sea, es una hora, te la pasaste bien y te puedes ir a dormir tranquilamente A veces sí te va a dejar picado para un segundo Y a veces es como que no, lo puedo seguir viendo después, ¿Verdad? no vas a decir que esto merece un Emmy o una cosa así, ¿verdad? o sea, no, no compite con su session pero para lo que hace lo hace bien, entonces sí, yo sí. ¿con cuál Ajá. te
2: quedas? ¿con el, el primer Narcos o Narcos México?
0: buena pregunta es que el primer Narcos te tuvo el gran defecto de Pablo Escobar hablando como, como brasileño, como que plata. si fuera flan, flan, fan del Flamengo plata plomo <risa> Sí, eso fue algo que
2: A mí sí, yo, yo creo que Vi la mayoría del de primer narcos Pero esos acentos me mataron y, trata, y, y de ahí tratan de hablar como que Con el, eh, el slang colombiano, colombiano, pero con sí. el acento Brasileño me, no, no me cuadró o sea, Sí,
0: y creo que también usaron con... actores Como que españoles Para ser colombianos, mexicanos para ser colombianos O sea, con que hablara español Ya los tiraban ahí y y tenían unos par de acentos malos. Aún, aún así siento que, que la historia se mant... Me gustó más la, la, la del 1 y 2. Creo que la intensidad de Pablo Escobar. Pero esta de Narcos 2. No la he terminado. Pero de lo que va. Es creo que tal vez la que más me ha gustado. En, en Intrigas. tal vez yeah. y, y no sé. Tiene momentos más chistosos. No sé. Tal vez los mexicanos son más chistosos. Que los, que los colombianos. En sus, en sus expresiones. verdad O sea.
2: Puede ser también que nosotros somos, como
0: tenemos, hemos estado, pues
2: estamos más cerca de México geográficamente y pues obviamente México influen- es la influencia más grande en Latinoamérica con respecto a televisión de habla hispana. Quizás tal vez por eso conecta más.
0: Tal vez, pero por ejemplo hay una hay un diálogo que, que me gustó mucho que se echa una gran conversación de un narco súper importante con otro narco, ¿verdad? Y le está pidiendo... ...como que más tiempo para pagar y no sé, arreglos como que si fueran comerciantes, ¿verdad? Uh-huh. Y así toda una conversación toda seria, ¿no? Que no se puede en este momento, que vamos a esperar y no sé qué. Y cuando le pregunta el otro, bueno, ¿qué te dijo? Pues que le vale verga, que comemos mierda, que no sé qué, o sea, en resumen todo así. Entonces sí, y, y sí, como, o sea, Diego Luna sí es mexicano, Diego Luna sí habla como mexicano... Y habla como mexicano de, de provincia. Y, y, y su personaje de, de... Es, es interesante porque crees que es una persona como, como simple o de pueblo. Pero al mismo tiempo es un gran visionario comercial. ¿no? Entonces, eh, ese es alguien bien inteligente, bien astuto. Eh, que ni siquiera sabe hablar inglés, pero se las está arreglando. ¿verdad? Entonces, eh, no, no sé. Y él también tiene como que te introduce... Más personajes, del, se enfoca más en el lado del narco que de la de la policía. Y, por ejemplo, el, el personaje del Chapo, súper logrado. en esta eh, Empieza como un X en la temporada 1, en la temporada 2, pues ya, ya es algo más. Pero vos sabes que ese Chapo algún día va a ser el cabezón, pues, ¿me entendés? Entonces, súper chistoso, súper bien hecho, eh, no sé, si sí, a mí sí me, sí me está gustando bastante. Y no tenés que ver Narcos Colombia para entender Narcos 2, pero sí es importante saber un poco de, de los contextos, si no, si no vas a ver una si la, y la otra. Por ejemplo, la historia de Narcos México 1 es una precuela de Narcos Colombia, porque incluso en Narcos Colombia mencionan ese caso de, de este agente Camarena, que, que es hasta histórico. pues Entonces sí sí es como... Me, me gusta ese aspecto histórico que tiene y, y, y que sí tiene sus buenas escenas de acción, obviamente, pero no son, no son exageradas, eh, usan buenos, buena, buenas tensiones. Ok.
1: Sí, a mí ese show, eh, no sé si notaron que estoy completamente callado, ¿soy? No, <risa> sí. no sé, por, no me interesaban verlo. ¿Vos, ¿Vos viste
2: alguna temporada, o No, la, la primera, vi toda la primera de, del de Colombia, pero fue como que fue, era como que por momentos me jalaba porque la historia pues se ponía virga y a veces eh, se ponía interesante pero de ahí los eh, muchos de los diálogos se vieron afectados por los por los acentos entonces ya no le di chance a la segunda temporada de esa pero estuvo ok. o sea no
0: sí aunque tal vez estás enojar porque la primera sí es como no sé como que es pro ...como que hace ver un poco a los policías... ...como muy héroes, muy buenos... O sea, los dea, ...la DEA, como que fueran los... ...los, los grandes cowboys. héroes... Ajá, ...los Cowboys, sí, exactamente...
1: ...sí, no sé, puede ser de esas series... ...que ya solo van demasiadas temporadas... ...donde solo no, no le
0: quiero meter el... ...invertir el tiempo para verla... ...sí, yo la verdad miraría... ...la de México, y ya la de Colombia... ...creo que la historia de Escobar... ...ya la has visto en documentales... ...ya sabes qué pasó, ya sabes que... ...cómo lo mataron y todo... La de México es un poco más desconocida y, y sí, me, creo que tiene más, más para dónde. El, el caso de la 1 es, es interesante especialmente si no, si no sabes en qué para. Entonces okay. eh, yo le daría chance a la 1 y, y creo que Narcos supo hacer algo muy bien que Hunters no supo hacer. Sí Ahí estamos nuevo, otro segue de yeah, otros fire, eh. <risas> Es que me acabo de tomar una coca y tengo energía, gracias a, a esta bebida que no quiero que algún día quisiera su patrocinio. ¿verdad? Y porque tomaste una coca, puedes correr rápido. Tú, tú,
2: no. <risas> <to go> fast.
0: <risas> Pero bueno, Dan, ya hablé yo mucho. Contanos tus primeras mini impresiones de Hunters. Bueno, mis primeras impresiones. Eh, primero
1: me sorprendió cuando vos lo pusiste en, en las series más anticipadas del año. Porque a mí el trailer solo no me llamaba la atención. no Aunque tenía el Pachino ahí. El, el nuevo show de Amazon que Amazon lo anda empujando. Pero a muerte. Creo que hasta lo empujó más que, que empujó The Boys. Que, que fue mejor mejor serie. Bueno, de lo que de lo que vi. Eh, el, el, se trata de... Y obviamente es una... Porque esto sí pasó de verdad de de, de de unos cazanazis en Estados Unidos cuando muchos nazis eh, bueno, se, se escaparon de Europa o lograron no ser encontrados y, y sabemos que muchos pararon, hasta, hasta la fecha hoy han arrestado gente que, que son nazis y todo eso y muchos pararon en Estados Unidos, eh, creo que en Argentina, Chile también hubo un caso de bastantes de, de varios que pararon ahí y los pararon arrestando, uh-huh. entonces en esta... Eh, es verdad exagerada o, o completamente casi que ficticia. Eh, tenés unos que se van a dedicar a, a, pues, a matar nazis, ¿verdad? Judíos, un grupo de judíos que se va a dedicar a matar nazis. El problema con eso, o sea, uno. Primero, ya tenemos Inglorious Buster como. como que, que puso ahí eh, la barra bastante alta si vas a hacer un, un show así. Si bien esto. Eh, Pasa en los años 60 o 70, 20 años después de, 70, de la ¿no? guerra. A entonces, 30 años 30 después años, de la guerra. Años, ¿eh? Eh, entonces, es otra, es otra cosa. O sea, la idea es la misma. Y, y, de lo que vi del show, que es 90 minutos el primer episodio, que solo no. La calidad no está ahí. No sé, no sé si vos lo sentiste. O sea, eh, sentí que las actuaciones un poco estaban, no sé, algo flojas. Los personajes nunca me llamaron la atención mucho y sé que le tiene que dar uno un show un poco más de más de tiempo pero pensé que de verdad yo dije bueno tal vez si es bueno tal vez si es bueno la serie vamos a darle el chance y solo no no me capturó, aparte que solo no he tenido tiempo de, de de ver tanto de ver nada la verdad los, los aparte que es bueno esta semana y he visto The Outsider verdad pero Sí, me dejó bastante, o sea, dudo que lo vaya a volver a ver. Solo me dejó con... Sí, es como un show más y y es... Y en estos, y lo hemos dicho antes, en eh, en estos tiempos cuando hay tanta buena televisión que ver, creo que tenés que... O sea, si no arrancas así bien o con algo de intriga, porque, por ejemplo, digamos... eh, Dios, Succession, que nos,
0: succession. la verdad,
1: a, a los cuatro episodios, tres episodios, cuando la verdad se pone bueno, pero igual creo que te dejaba cosas ahí, o sea, por lo menos las actuaciones son buenas, ¿verdad? Si bien la historia es un poco lenta al principio, de, las líneas de algunos de los actores eran buenas, entonces hay algo de intriga, pero aquí no hay nada del show que me agarró, eh, incluso, ajá.
2: No iba a decir, ese show lo han estado empujando Bien fuerte, de aquí al menos En Estados Unidos, sí non stop Lo miras en todos lados, lo miras, vas al aeropuerto O vas a mirar rótulos Y todo ese tipo de cosas, entonces creo que también es Que está cayendo en las tendencias Creo que al menos Los streaming services se han dado cuenta Que al menos cada, cada Dos, tres meses tienen que tratar de tener el Mega hit, como que
0: Es que es primera temporada También, entonces tenés que empujarlo Con enganchar a todo el mundo pues por todo lo que te gastaste en alguien como Al Pacino y probablemente tiene una producción cara, pues es un show un poco de acción, entonces sí necesita dinero. Pues. Fijo, fijo,
1: pero sí, eh, no sé, creo que creo que ahí los reviews también no estuvieron muy buenos, Ryan Tomero está como 60%, pero me risa porque eh, de lo, eso fue los, de los críticos, pero te pones a leer algunos de los reviews de la gente y ya antisemitas o. o... <risas> y literalmente, yo hice el ejercicio, así que no solo estoy exagerando. Métanse a Rotten Tomatoes y lean uno. Uno de los comentarios es gente diciendo ah, oh, siempre tenemos que ir de los judíos. Otra gente diciendo. no sé. Por todos lados, ¿verdad? Entonces, por eso con este tipo de shows, tal el, vez el user review no va a ser tan. No te va a indicar tanto, pero el de los críticos creo que está por 60%. Eh, yo siento que tal vez con series a veces tal vez sí le pega un poco más Rotten Tomatoes que con películas, eh, pero no sé,
0: ¿A, ¿a vos qué te pareció, Lito? Que vos sí viste todo el primer episodio. Sí, primer gran error, hacer un piloto de una hora y media, ¿verdad? O sea, hacer eh, para mí es, es, o sea, yo miro series entre semana y películas el fin de semana, a veces sí hago maratones, pero la idea de ver una serie para mí es... Una hora y a dormir, o sea, y cuando sentís que el episodio simplemente no se acaba, entonces lo lo sentís ya largo, te empieza a pesar y te empieza a caer mal. Yo sí lo tenía como los más esperados del año, uno por Al Pacino y porque creí que iba a ser un show tipo The Boys. eh, Obviamente la premisa es otra, o sea, son estos cazadores de nazis, lo cual es una premisa fácil, Es, es fácil venderte esa premisa, ¿verdad? O sea, judíos buscando venganza. Ya, la venganza, es es algo fácil de vender, tenés al Pachino con con su estrellato ahí y y se miraba como como algo basado en un cómic, o sea, eso eso es lo que que parecía en el anuncio y eso es lo lo que es. Ahora, el problema que tiene es, como vos decís Dan, este mundo es demasiado competitivo para no tener super televisión, o sea... The Boys nos dio el formato de lo que es un piloto perfecto. Te pegan la cara en los primeros 10 minutos. Lo siento, pero Hunters... Te, 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 me, te pone te a dormir quiero, en los primeros 10 minutos. Te pone una minutos. escena de acción que no tiene nada de shock. Sí, que, o sea, que, fue,
1: fue, fue la, la escena más la violenta, tenía... menos choqueante que he visto en mi vida. Exacto. Vez, no Ajá.
0: Fue como que ya sabes qué va a pasar en, aquí. Entonces... Eh, creo que no era la forma. La, la escena al principio mala. De ahí, el personaje es un típico personaje. Peter Parker, Luke Skywalker. Eh, él es, es, es medio nerdo, es medio. Sí, cool. ese me
1: molestó a mí. O sea, y siento eh, que no actuó tan bien, pero no sé si eso fue que me molestó sí, a mí. o, o... El, el
0: actor no me pareció malo, simplemente es el demasiado. El personaje cliché. no es un buen personaje, siento yo, para este show. Es, es un cliché totalmente. O sea. Vive con su abuela, no tiene los papás y la abuela tiene problemas de dinero y la pura tía May. Eh, el personaje de Al Pacino haciendo, metiendo palabras en hebreo cada, de una de cada Ala, tres. Sí. No sé, me parece un poco tedioso, exagerado. Todos los personajes usan referencias de cultura pop, de cómics, cada... 10 minutos, o sea...
1: Porque sabíamos que si algo sabían... La gente tenía 60 y 70 años... En, en esa época... En los era comics, ajá, eran expertos
0: en... Eh, I didn't know you have Bruce Wayne money... O sea... Ah. Eh, y, y de ahí viene y llega otro... Oh, you're the Peter, Peter Parker kind of reporter... Que no sé qué... ¿Qué? O sea... No sé... Me, me Ese pareció, writer
2: room tuvo que haber dicho... ¿Qué fue lo, la, las películas más taquilleras del año pasado?
0: Tratemos de zampar todas las referencias de superhero movies. Sí, yo creo que están vendiéndose a un público que le gusta una historia de cómics. Eh, De ahí, pues, la la historia... Es es una historia de origen muy convencional. Tiene dos personajes positivos, por así decirlo, que son los buenos, ¿verdad? Y por ahí medio que te dan unos tintes leves de de los malos, malos. Y aquí es donde pues es medio problemático porque ya sabes de, de cosas de horror que parecen de, de ficción que hicieron los nazis con los judíos y aquí se inventan otras y, y decís, no, eso no pasó y, y está jugando con la historia y sabes que no tiene que ser 100% acertado, pero no sé, bueno, para, tal vez para algún judío puede ser como que están trivializando el holocausto o lo están como que... ...como que haciendo chiste... ...no sé, tal vez alguien lo puede tomar a mal... Yo ...en los
1: reviews alguna gente dijo eso... ...que están... ...que, que cómo agarran algo tan... ...tan... Eh, eh, sí. ...o sea sí. que tan doloroso y no sé qué... Y lo, y, lo, ...y lo... ...o sea que casi que hasta
0: de chiste lo agarraron... ...sí... Eh, eh, ver, ...por ejemplo... ...hay una escena en que un nazi... ...está usando a los judíos... ...como piezas en un tablero de ajedrez gigante... ...que él puso en la grama... ...me entendés? y... Eh, ...o sea... No sé. Ya se me hizo como. como que si los nazis fueran lex Luthor, ¿me entendés? O sea, hicieran sí malos, o sea, eran lo peor que puede haber y eran súper crueles, pero pero no, no se me hizo algo real. Y, y de ahí está como que esta hermandad que se tardaron una hora y media en presentarte en el show y en, y en darte el, el, el origen de este, de este nuevo integrante, que es el, a, a través de quien vemos la historia, que es este, este joven, ¿verdad? Y, y está como bien O sea, el show no, no lo sentí malo O sea, lo sentí mejor que los, que los shows de Warner, ¿me entendés? O sea, me pareció mejor ah, pero, que... si
1: ese, pero si ese, esa es tu barra ya,
0: ya vamos. O sea, ah. pero me refiero a que este telev... O sea, los shows de Warner tienen su audiencia pues, O sea, ¿tienen, tienen Creo que sí puede encontrar una audiencia Creo que no le va a ir terrible al show Tal vez en los reviews tal vez no le fue increíble Pero no va a ser un mega hit Como The Voice, a eso me refiero Debería o sea, ser el Hunters de Warner Cabal, eh, yo, yo le voy a dar chance eh, La primera temporada la, la voy a ver completa Creo yo tenía que ser realmente Malo, creo que tiene para mejorar Creo que le, le pasó lo que pasa Muchas veces en, en televisión Que tenías un piloto Y se filma En una fecha Y como hasta el año lo aprueban Porque tuvieron espacio Y no lo habían aprobado antes o algo así Y probablemente en el trabajo de edición le agregaron y le quitaron cosas y por eso es de que quedó como un collage ese, ese piloto. Esa es mi teoría. Creo que el episodio. Creo que las premisas son buenas. Por. Especialmente que acaba de ver un documental de un. De, en Netflix. sobre un, un. tipo que era un vecino normal en Estados Unidos. Y, y fue acusado de ser uno de los peores nazis. Y. hasta lo llevaron a juzgar a Israel y todo. Muy bueno el documental. O sea, son. son cosas. Está. está flojamente basado en algo real y creo que eso le ayuda un poco entonces creo y quiero ser optimista que se va a poner mejor eso es lo que yo creo y hay lugar para que se ponga mejor no creo que vaya a ser súper espectacular pero creo que puede ser puede ser decente pero si mantienen el mismo tono del primer episodio si sí está si sí está en problemas Amazon porque no veo qué más que qué más tienen en el, en el horizonte que sea como que universal, pues, o sea, la temporada 2 de voice pues, pero pero de, de shows nuevos o de propios, o sea, yo siento que Miss Maisel ya va para afuera, este Jack Ryan, no siento que haya sido el éxito que ellos querían que fuera, porque es horrible el show. Pero sea. recordate que con series, o sea, ahorita, en
1: junio, van a empe- o sea, casi que te empiezan a anunciar shows a tres, tres meses antes que va a salir algo, ¿me
0: entendés? Entonces, sabes sí, si se están puede guardando ser. algo. Sí, ojalá que se esté guardando algo, porque, porque Hunters, mala carta de presentación ese piloto. Yo creo que si, si a más gente que ustedes confían en su criterio les gusta la temporada, pues denle chance. Pero, no sé, el, el piloto para mí, sí está, el primer episodio sí está, sí está muy mediocre.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, ni lo, o sea, yo creo que no va a haber el show.
0: De una vez, crucificado. Sí. <ríe> Bueno, y teníamos otro tema pendiente. Bamba, el fan número uno de Sonic. Contanos de la película. Les vengo a hablar del milagro
2: que es Sonic the Hedgehog. Que (risas) obviamente si han seguido pues las películas y pues pop culture en general en los últimos dos años. La saga de Sonic. La saga de Sonic que nos dieron un trailer fue el 2018 en donde sale un Sonic como... Todo medio humano.
1: Un Sonic que pidieron de Wish.
2: Ese se me hizo a mí un Sonic como que. Day 3 de EDC, esa onda. Así todo. Con pelos y todo. (risa) Así como que dientes de verdad. Pero es azul. Pero parece una persona como desnutrida y las piernas todas largas. Fue un desastre. Y como todos bien sabemos, fue universalmente odiado ese trailer. Eh, especialmente pues para los fans de, de Sony Pero no solo para ellos, se volvió un, un, un meme pues de, de, de eso Entonces en una movida que fue pues bastante inusual eh, Paramount decidió dar marcha atrás y rediseñar a Sonic eh, Que creo que en el momento, eh, o sea yo no sé si ha habido otro caso así en Menos en películas
0: no, y hay que decirlo, qué buen, qué, buena, qué buen mérito, se merecen todo el mérito por, por esa decisión.
2: Entonces, quizás, o sea, el videojuegos es otra cosa, pero en películas creo que nunca había pasado esto. Y de ahí nos presentan el trailer con el un Sonic más apegado a, al de los videojuegos y al de. y al de. Eh, pues incluso los cómics. Y la película que nos da le, le para siendo pues mérito, porque ya metiéndonos un poco a la película. Eh, Tiene las actuaciones de Jim Carrey como el Dr. Robotnik eh, Que que creo que Jim Carrey regresa mucho a su estilo de los noventas Así tipo, un un tipo de comedia tipo Ace Ventura Que funcionó bastante bien en el rol Y y Ben Schwartz que hace la voz de Sonic Ben Schwartz, eh, comediante que entre otros roles es John Ralphio en Parks and Recreation eh, y, y sí yo iba con las expectativas un poquito bajas fui al cine porque dije yo uno, porque como dijo Lito, o sea es el mérito de, o sea, hay que, hay que apoyarlos cuando tomaron la retroalimentación de la gente y, y arreglaron la película, aunque me entristece que el estudio que hizo el, 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 el CGI eh, lo cerraron el, eh, ¿en serio? ¿el estudio que hizo el primer CGI? no, el, eh, o sea el estudio, creo que fue, el, no sé si fue el mismo pero ese estudio cerró después de hacer estas modificaciones. No sé si iba a cerrar de todos modos. Pero cerró. Entonces fue un poco final triste. Eh, pero resultó siendo bueno. O sea, yo creo que es una película que para para ir con niños. Con tus sobrinos o hijos o hermanitos o hermanas. Creo que está excelente. Le hacen bastante fan service para los fans de Sonic. Que por eso fui yo. Eh, desde la intro hasta eh, varios de los easter eggs, incluso tiene un post credit scene que nos empiezan a pintar eh, qué puede suceder con Sonic 2 Eh, y y resultó siendo una buena película creo que no que ha sido al menos por los fans universalmente aceptada como, eh, o sea universalmente aplaudida, creo que los críticos ha sido un poquito más eh, pues nivel medio, pero aún así creo que tiene más reviews positivos que negativos. No sé si ya han podido ver ustedes. no
0: pero...
1: Sí, los reviews han estado bien. Incluso bast- en los en los dos grupos de Facebook que ando de videojuegos. Bastante gente que lo vio. Parece que le gustó. Pero ahí la verdad les gusta cualquier cosa. Así que no, 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 no sé qué tanto diría. Eh, eso dice la película. Pero sí yo vi que los reviews fueron generalmente positivos.
2: Y le tocó... Y en la taquilla ha rendido. Le o sea, fue bien. Creo que lleva ¿Qué? 200 y pico millones a nivel mundial. Y ha sido la película más la más, película más taquiera dos fines de semana seguidos. So que la competencia ha sido nada más... Eh, Harley Quinn, Birds of Prey. y ¿Cuál es la del perro que hizo vos, Call of the Wild. Call of the Wild. Entonces, no ha sido mucha competencia. Pero creo que ya se, ya se está hablando de una secuela... Eh, y sí creo que es una película que, que para los fans de Sonic buenísima. o sea Creo que hicieron algo muy bien que no quisieron ser eh, no quisieron ser como que too deep o, o, o demasiado, o tratar de ser como que demasiado, Vale, vamos a dar una profundidad a Sonic y esto y lo otro. Sino que <risas> básicamente le copiaron la personalidad al Sonic de, de las caricaturas y de, y de algunos de los juegos y nos dan como que este personaje caricaturesco y Jim Carrey, que es también una, una especie de caricatura, y todos los demás son personas, o sea, son actúan de, de, de cierta manera como personas normales entonces no fue como que y creo que funcionó, no fue, no lo yo creo que originalmente lo trataron de de, de, de ver como que cómo se vería Sonic si existiera en este mundo pero ahora les, les peló y le, le tomaron creo que un poquito a la pauta al detective Pikachu en que es básicamente una caricatura entre personas, tipo Roger Rabbit, y, y, sí, y funcionó sí. bastante bien. Entonces, eh, y, y obviamente no quiso ser profunda, no quiso dar más allá que contarnos esta historia de, de cómo para Sonic en la Tierra, y qué es lo que debe hacer para... para y qué hace para sobrevivir, y cómo lo descubren. Entonces, la verdad la recomiendo bastante. Si, fueron, si alguna vez jugaron Sonic en su niñez, o si son fans de Sega, también. Y también creo que eh, si yo... O sea, me pongo en el contexto que si yo tuviera nueve años y yo miraría esta película, quedaría así como que creería que esto es lo mejor que he visto. Eh, entonces, creo que, creo que pinta para bien. Lo, lo que se me hace chistoso, Sonic, es que los juguetes que, que se crearon para pues alrededor de la película son pasados en el Sonic anterior.
0: Hijo de la gran.
2: Porque, obviamente, por el desarrollo y de, el diseño de estos juguetes, se tiene que se tienen que preparar con pues, más de un año de anticipación. entonces hay algún, juguetería. Ha, Han habido algunas historias en, en online de algunos juguetes que ya están en el mercado, en Target y Walmart, que tiran al Sonic todo flaco y todo raro <risa> del primer trailer. entonces La ¿sabes? verdad que eso se es
1: va a volver, se va a volver. Te apuesto, sí. eh, collector's item.
2: Seguro que sí. Cabal, incluso he estado leyendo los rumores ahí de... de, de de lo que sigue para Sonic y he, no sé qué tanto peso tiene eso pero que se habla de The Rock para ser la voz de Knuckles, que es eh, otro de los personajes icónicos de, del mundo de Sonic, entonces creo que es, es casi que un hecho que se va a dar una secuela eh, y creo que termina esta película y como que nos van a dar, o sea, la manera en que sirven el plato para la secuela, está excelente. O sea, creo que nos van a llevar a, a, a ver otro lado de este personaje y a ver otro lado del mundo de Sonic que también eh, es algo que va a resonar con, con, especialmente con los fans de la serie de, de Sonic. Entonces, la recomiendo bastante, mírenla, apóyenla y, y creo que creo que no se van a repetir. solo que no vayan a esperar que es Parasite. pues. Es una película de, una, de un hedgehog azul que corre y agarra niños. Entonces, Tengan esa mentalidad y la van a disfrutar
0: Sí, e incluso Venció en taquilla Esta de Call of the Wild O el, el llamado salvaje Que tenía una estrella Como Harrison Ford, pues que tal vez Ya no está en sus años Más mozos, pero Pero sí, sí tiene peso Y creo que el error de esa película Fue no hacer lo que hizo Sonic El trailer el perro se ve espantoso, el perro se ve tremendamente falso. Y es una historia que trata de ser más o menos realista, pues. O sea, pero hasta hay películas de perros tontas que no son realistas, como como Beethoven, por ejemplo. Y aún así el perro se ve real. En cambio en esta, el perro se ve súper super animado y todo lo demás se ve real y es en, en Alaska de esa época, está basada en una novela y, y ahí es donde creo que sí la zurraron, la, la pues, o sea, pudieron haber tenido una buena adaptación de esa novela y, y nos dieron una película que para niños está bien, así, así lo pongo, pues, o sea, un niño eh, tal vez se entretiene y la puede y, y es apta para niños, pero pero creo que por eso fracasó en Taquilla, porque en lugar, los únicos que les va a interesar es algún papá que quiera ver una historia de perro con su hijo o una cosa así, pero nadie, no no es tan llamativo como un Sonic, verdad que es un un personaje más, más o sea, que corre, habla, hace chistes y y ese tipo de Ah, cosas.
2: Y yo creo que eso fue, también me gustó que no se han alejado de, de de, de lo de lo noventero que es Sonic, o sea, el, el, sí. el mantienen esa actitud y ese ese como que 90s in your face tipo de personalidad de Sonic, y creo que eso funcionó porque ese fue el otro miedo de que iban a tratar de convertir Sonic en algo, tratar de, de pues volverlo actual en, al menos en la personalidad, en el hablado, lo único que le copian en la actualidad es que en un pedazo Sonic hace uno de los bailecitos de Fortnite que hacen todos los niños, el ah, Moss, ajá sí, pues. pero yo salí del cine y, y, y todos los niños, o sea corriendo alrededor del cine diciendo que son Sonic y, o sea creo que, creo que tienen algo para desarrollar esta franquicia eh, para pues varias, varias secuelas
0: y raro porque ahí no hay factor nostalgia, pues estoy seguro que esos niños no jugaron nada o sea, ¿qué tienen estos niños antes de esta película para jugar o recordar o, o pensar en Sonic? Son
2: las caricaturas de Sonic y han, han consistentemente sacado juegos de Sonic para Wii, Wii U, para Switch. O sea, Pero, hace, hace, ratos, ah,
1: casi, pero venden. hace ratos que no sacan uno bueno. Ah, ah, bueno, ah, bueno, el más reciente, pero...
2: Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y lo he notado. O sea, de, Sonic Mania sí fue aceptado, fue universalmente aplaudido, pero... Yo creo que todos esos juegos año fue malos ese? de Sonic aún así se han vendido, o sea, mis sobrinos tienen varios juegos de Sonic de los malos, entonces ¿Qué? creo que críticamente no habían sacado jue- buenos juegos, pero han, habido, han sido tan consistentes en sacar tantos juegos de Sonic que como que se mantiene al menos en, en, en la vista de, de estas generaciones de niños. O sea,
0: sí venden. Uh-huh. ¿No ¿no será que vos se los compraste a tus sobrinos para inculcarles? Dude,
2: yo... (risa) Mi mi suera le regaló Sonic Mania para Switch para Navidad y me sentí bien. Pero yo casi lloro cuando hacia el final de Sonic sacan una... No, no no es spoiler, no es spoiler. O sea, bueno, no es spoiler de la historia, pero en el soundtrack... Sacan una versión de piano de la la canción de Green Hill Hill Zone, de la primera pantalla de Sonic 1. Casi lloro dude. Ese sí fue, me recordé mi niñez ahí. O sea, por eso tiene como que para para todos, para los los niños y las personas que no tienen ese apego emocional a este personaje. Y para la gente que creció jugando Sonic, hay suficientes easter eggs ahí que, que te quedas así picado. De hecho, me puse a buscar artículos de todos los easter eggs de la película.
0: ¿Crees que esta película no era mejor para un net straight to net Netflix o straight to... ¿O que crees que sí si era sido, para cine?
2: Yo creo que pudo haber sido, pero ya vimos que ha sido un éxito taquillero. Entonces creo que paró resultando siendo buena decisión que saliera como como película en el cine y no en unas, en un streaming service.
0: Sí, al final, al final vendió y creo que fue inteligente la fecha en que salió. Eso fue clave. Porque, o sea, esto no compite con Disney, pues, no, no podría, pero, pero salieron en una fecha donde, estaba, donde podía dominar y lo hizo bien. ¿verdad? Okay. Sí, no hay, nada, no hay nada ahorita para ver. Pero bueno, ya, ya hablamos ahí de tres cosas diferentes, más de alguna les tiene que llamar la atención o les tiene que gustar. Y, y como siempre en todos los episodios, no sé si alguien tiene un tema más que agregar. ¿O nos vamos de una vez a la recomendación de la semana? ¿Qué recomendación, ¿La recomendación es? Es. Ok, Dan, que has estado más callado hoy, ¿qué nos recomendás esta semana?
1: Yo, bueno, como dije que no he visto nada nuevo, les traigo una recomendación de música, porque fue la banda, el, esta banda, el, el domingo, ya los he visto bastante ve- veces, pero la verdad, los estoy viendo bastante para prepararme, y creo que el último álbum que sacaron hace dos años es excelente y cada vez me gusta más cada vez que lo oigo, el álbum se llama Sister Cities y la banda se llama The Wonder Years, probablemente se llaman The Wonder Years por el show también, pero eh, a Bamba también le gusta bastante esa banda eh, se, lo, se lo recomiendo si quieren ir a algo nuevo
2: No, yo concuerdo contigo creo que es una de las bandas que más me gustaron en los últimos años, los voy a, ir a ver el sábado entonces, es, es buen pick. Buen pick, man.
0: Muy bien. Y, Bamba, ¿qué nos recomendas?
2: Bueno, yo voy a recomendar una serie que está en Netflix en Estados Unidos, pero eh, es originalmente la BBC, eh, que se llama People Just Do Nothing.
0: Eh, ah, no está, en, no está en Netflix Latinoamérica, ahora no, no les cuento. La Rudy, no ¿cómo está. la dio? Rudy dijo que No la sé. Dio. Yo la busqué en Netflix en la en, en aplicación y no estaba.
2: Bueno. Es una serie de la BBC eh, tipo Mockumentary, como The Office o como. eh, Bueno, The Office es la más famosa. Y este sigue a un grupo de amigos en en Londres que tienen una estación pirata de radio. Pero son todos como que raperos. Se las quieren llevar como de Ali G, ese tipo. Pero son, pues, obviamente lo más lejano de un, un rapero así callejero de, de ese tipo de mundo, sino son todos como de. como de suburbio y todos son como que bien gatos, entonces eso, eso nos da eh, escenas y situaciones chistosas. Tienen un amigo que es mitad hindú y mitad pakistaní, que se las lleva de. de entrepreneur, pero es como que es todo cheesy y es todo frac- todos sus complots son fracasados pero él llega con su camisa de tigre y con sus botas como de, de cocodrilo y con sus relojes falsos y todo eso. Entonces, eh, sigue la historia de todos estos, estos tipos, todos con sus, como que vienen de mundos diferentes y, y, y son pues bastante chistosos porque el principal es Delusional tipo Michael Scott. Él se cree el mejor rapero del mundo y él es como que todo bossy y con los amigos. Eh, el otro, el que es su DJ, que es DJ Beats. Él es, eh, tiene un, y, un Stepson y Hastro eh, Que tiene como 17 años Sobrepeso que lo único que juega es, Lo único que hace es jugar Xbox y comer jamón de, Del paquete <risa> y, y el que les mencioné, el Hindu Chabadi Que siempre anda con sus complots de volverse millonario eh, Tiene un, un café Internet tiene eh, Empieza a vender el polvito de las manías Y las hace en bolsitas Peanut Dust Ok. Entonces, eh, ha sido una serie con bastantes galardones y bastantes eh, bastante buena crítica. De hecho, creo que ganó el BAFTA en el 2017. Y, y se han vuelto más o menos un medio fenómeno, al menos de, de ese lado del mundo. De hecho, incluso ellos hicieron un, eh, un takeover del equipo de, de, de la parte de Londres, de donde son ellos, que es de Brentford, y hay una camisola especial de ese equipo con el logo de ellos. Entonces... La recomiendo bastante, son episodios cortos y, 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 y es bastante, bastante buena comedia en ese muy el estilo de The Office.
0: Muy bien. Y mi recomendación de la semana es una, es una serie de Apple, Apple TV, Apple Plus, no sé cómo se llama, el servicio de ellos. Es la única que he visto de ellos. Se llama The Morning Show. La verdad es un show que tuvo varias nominaciones, eh, no muchas, pero sí tuvo algunas. Eh, Está muy bien actuado, tiene tiene situaciones intensas, eh, está bien escrito, creo que se les pasó un poco la mano, por ahí les sobró un episodio o lo más, pero pero sí, está está muy bueno, sale Steve Carell, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y Billy Crudup, que es un actor que siento que no no se le reconoce lo suficiente, para mí él se roba el show en este en este programa es, es, de los, es, es un personaje excelente, lleno de, de, de buenas líneas, y, y es el tipo de persona que no sabes, que es misterioso, que no sabes cuáles son sus, sus verdaderas intenciones. Me pareció espectacular la actuación de él. Eh, obviamente, pues Jennifer Aniston, yo no, no nunca he pensado que sea la gran actriz. Creo que creo que aquí sí, sí utilizó bastante. O sea, sí se notó su talento como actriz en esta, en esta serie. Y Steve Carell como, el, como una especie de de villano carismático muy bueno, muy bueno. Entonces, es un tema bastante bastante relevante, bastante actual y por eso lo, lo recomiendo, ¿verdad? Es el tema del, del acoso sexual, muy parecido a lo que a lo, al caso que pasó en Fox News, ¿verdad? Es algo es algo parecido. Eh, la verdad si está está bastante recomendable el programa y y con eso pues terminamos el episodio 102 espero que les haya gustado como siempre al final también les recuerdo que nos pueden comentar qué pensaron de de los programas que que hablamos, de los programas y películas que hablamos el día de hoy ya saben que estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado también eh, saben que pueden escucharnos en las principales plataformas de audio, estamos en iTunes en Spotify, SoundCloud y Stitcher y hasta en YouTube en todas nos encuentran como como tiempo desperdiciado y hasta la próxima Órale.